0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Como cada semana te intentamos traer información, actualidad, opinión incluso entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados al mundo del motor. En el control técnico todo un lujo, Manuel Casado y Pedro Díaz Aguado. Hoy echaremos muy en falta a Fran, Fran Manier González, pero sí en su lugar. Eh, hablaremos de algo que te interesa y por supuesto relacionado con el mundo de las dos ruedas y el arte. Al volante Alfonso García y si te parece y sin más arrancamos. Y noticias que os traemos de los últimos días, incluso de las últimas horas. Alonso dará la salida de las 24 horas de Le Mans. El piloto español, Fernando Alonso, ya sabéis, piloto de Ferrari, dos veces campeón del mundo, será el encargado de la salida, de dar la salida en este caso el 14 de junio a las 15 horas, a la 84 edición de las 24 horas de Le Mans, la prueba más legendaria de las que se eh, registran en el mundo automovilístico de resistencia. Se han informado la organización de las 24 horas de Alemania, el Automóvil Club del Oeste, y eh, dicen que para ellos es un inmenso honor eh, que este gran campeón recientemente descrito por el presidente de Ferrari, Luca de Monte como el mejor piloto del mundo, haya aceptado esta invitación han explicado los organizadores de esta legendaria mítica prueba de las 24 horas de Le Mans 84 ediciones casi nada por cierto de nuevo la lucha entre Toyota y Audi Audi y Toyota de nuevo con eh, vehículos híbridos y por supuesto con pilotos españoles españoles no en esas escuderías pero sí en otras categorías ya hablaremos de ello en su momento y el nuevo borrador del reglamento de circulación que desarrolla parte de la recién aprobada ley de tráfico que contempla la prohibición del estacionamiento de vehículos en la vía pública para su venta, a diferencia del anterior borrador de febrero del pasado año, pues bien, eh, se les ha traspapelado, se les ha olvidado, error de nuevo, en aquel texto anterior la DGT proponía la modificación de ese artículo sobre establecimiento de vehículos, a, eh, añadiendo dos puntos nuevos, y bueno, para prohibir aparcar coches en la vía pública con el fin de ser vendidos, una petición que venían demandando diferentes asociaciones de comerciantes de vehículos, como por ejemplo Gambán. Pues bien, a partir de ahora, pues, se va a poder seguir vendiendo coches en la vía pública, algo que quería modificar, pero de nuevo un error, manifiesto, como otro punto que también se ha incluido en el nuevo borrador es que el que desarrollaba las condiciones de estacionamiento de las autocaravanas. Eh, tráfico mantenía una posición flexible permitiendo el estacionamiento de estos vehículos en cualquier lugar, siempre que no extendiesen elementos fuera del perímetro de la autocaravana, descansar sobre los neumáticos o cuñas de seguridad y no vertiese flujos ni se conectase a suministros de agua o luz no autorizados. Pues bien, ambos preceptos que suponían una novedad en ese ordenamiento español no están en el nuevo borrador. ...del reglamento de tráfico... ...que ha sometido a trámite de audiencia... ...para posibles alegaciones. Y vamos con más noticias. Goosear, que lanza una tecnología... ...que reduce el ruido de los coches. Una nueva tecnología... Eh, ...que lleva por nombre Sound Comfort... Eh, ...Confort de sonido, se caracteriza por contar con una espuma de poliuretano de celdas abiertas... ...que se encuentra en la superficie interior del neumático... ...de este modo logra disminuir el pico sonoro de la capacidad de resonancia del neumático... ...que se produce cuando el neumático rueda sobre una superficie en más de once decibelios... ...y consigue una reducción del ruido interior de hasta 4 decibelios... ...lo que permite que la cabina del vehículo sea más silenciosa... ...dentro de un amplio rango de velocidad... ...estará disponible en neumáticos de verano, invierno, eh, todo el año... ...y por supuesto los eh, antipinchazos Ronflat. Y bajo la denominación Cars and Horses... El madrileño Hipódromo de la Zarzuela albergará el, este próximo fin de semana, el 31 al 1, una imponente colección de coches superdeportivos, algunos con más de mil caballos potencia, entre los que se, no faltarán marcas como Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maybach o Porsche. Además, entre los días 7 y 8 de este mismo mes de junio, se va a realizar un evento de coches clásicos centrados en los años 50, 60 y 70, abierta. ...desde las 11 hasta las 20 horas, la entrada será gratuita el sábado... ...mientras que el domingo costará el acceso unos 5 euros... ...que da incluso la, la posibilidad de acceder a las carreras de caballos... ...el aparcamiento en todo caso será gratuito. Y gira europea de los Rolling Stones, ya lo sabéis todos obviamente... ...arranca en breve... Pues bien, eh, estará motorizada por Jeep, eh, será el patrocinador principal del Tour 14 On Fire de los Rolling Stone, preparado para mm, al, albergar las principales mm, capitales europeas desde finales de este mes hasta el mes de julio. La gira del uh, grupo británico empezó ayer, día 26, en el Arena de Oslo y el booking signal Jeep Grand Cherokee, referente de la marca en términos de estilo Potencia, confort e innovación es el coche oficial de la gira europea de los Rolling Storm On Fire. Y dentro de un ratito os comentamos dos noticias realmente interesantes. El RAC que considera que los sistemas simples de frenado de motocicletas están obsoletos. Por otra parte, las ventas de motos y ciclomotores... Usados, motos y ciclomotores usados vuelven a subir el mes pasado un 14,3%. Y hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor. 2013 se produjeron 23 víctimas de accidentes de tráfico menores de 12 años, diez de las cuales no llevaban un sistema de retención infantil, el 43%, y además un sinnúmero de heridos graves. Por otra parte, el 75% de las citas analizadas eh, aprueban en el informe europeo de sistemas de retención infantil en la que participa el RACE, junto a otros Club eh, de Automovilistas Europeos Han analizado 33 sistemas de retención infantiles Para el vehículo en ese informe, repito, SRI 2014 Queremos conocer más datos, más detalles Y saludamos eh, a David Fernández Coordinador de Seguridad Vial del RACE David, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas
1: tardes eh, David, vamos rápidamente eh, en algunos datos, pero ¿cuáles serían las conclusiones en, en titulares de este informe, de este análisis, informe europeo de sistema de retención infantil?
2: Pues, pues mira, por un lado, los buenos resultados obtenidos, donde el 75% de las eh, sillas han tenido una valoración eh, favorable. Y, por otro, muy importante, las nuevas tecnologías y la nueva homologación que se está aplicando a, los, a las sillas de sistemas de retención infantil, ¿Sí? donde, bueno, pues ha aparecido una nueva homologación desde julio del año pasado, ¿Sí? que es denominada e ISAIS y, y que se preocupa más por la seguridad. Eh, en el entorno de, de los niños uh -huh. eh, haciendo, incluyendo en su homologación eh, el test de impacto lateral Ajá.
1: Eh, En estas pruebas, en estos informes que venís haciendo junto a otros club eh, europeos, eh, ¿qué analizáis de esos sistemas de retención infantil? ¿Lo venís haciendo en los últimos 10 años?
2: Sí, pues mira, se analizan eh, principalmente eh, la seguridad eh, haciendo test de choque frontal Y de choque lateral eh, También el, el confort y el manejo para, para, Tanto para los niños Como para la buena instalación de, de los padres Que es muy muy importante sí. Y bueno, que sean unos sistemas eh, Aparte de eh, seguros Cómodos para, para el usuario final que, que son los niños
1: ¿Cómo debe ser? un SR y un sistema de retención infantil, para que sea fiable?
2: Pues mira, lo que hay que garantizar, sobre todo, es una buena instalación, que, que se instale de manera correcta dentro del vehículo, uh -huh. porque eso lo que nos va a permitir es que eh, sus bondades eh, frente a, a un instinto eh, nos garantice que, que todas las cualidades que tiene la silla van a actuar. Eso, por un lado, cuestión de seguridad, pero también es muy importante, por un lado, para los padres, que son los que van a instalar la silla, que vean eh, lo compatible que tienen eh, con, su, con, con los sistemas de seguridad de su vehículo, es decir, si tienen eh, Isofix, por uh -huh. ejemplo, si ya permite eh, instalarla de esa manera, y, sobre todo, que el usuario, que va a ser el niño, eh, esté cómodo y confortable y que se ajuste a, a su talla. Con este nuevo sistema que te comentaba anteriormente, de eh, esta, el, los grupos de edad varían. Hasta ahora, sí. todos los grupos de edad de las sillas iban analizados según eh, edad y, y peso del niño, uh -huh. y ahora se hace de una manera mucho más cómoda a través de, de la altura del niño, es decir, se mide en centímetros.
1: A partir de ahora estamos hablando de centímetros.
2: Sí, es decir, los dos sistemas van a ser. Eh, conviven. Sí. Es, tiempo, es decir, que los padres que tengan sillas eh, de la homologación del CR44, que da la. la sí. que, actual, que no se preocupen, porque estas sillas van a convivir con las nuevas. Uh -huh.
1: Ajá. Y, y, por supuesto, la nueva normativa, la europea, la R-129. Ya que estamos hablando de esos logotipos, de esas etiquetas, ¿qué, tiene que, de, ¿qué tenemos que mirar? Padres, eh, tutores, abuelos, eh, padrinos... Exactamente... Sí, 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 sí. ¿Hola? ¿Sí que, sí que tenemos que mirar qué etiqueta... Qué, sí, sí.
2: Tenemos que mirar eh, eh, para las nuevas etiquetas. Sí. Ya viene eh, el, atrás, viene un niño reclinado con una i que es, eh, si tienen esa es que ya está homologado según el sistema I-Size, sí. Viene el rango de centímetros uh -huh. que eh, eh, está que, que le corresponde a, a esa niña, es decir, es como, a, a esa silla. Perdón, sí. sería como una, como, como una prenda de vestir.
1: Entiendo, bien. Sí. Eh, podríamos decir, entonces, o mirar REC R44 o la R129, ¿no?
2: Eso es. Esos van a ser los dos sistemas que ahora van a convivir a, a la vez. Vale. Nosotros, en, en este mismo estudio ya sí. se ha analizado eh, la primera silla Isize que sí. pertenece a la, a la marca BB Confort, uh -huh. y, y con resultados muy
1: muy buenos a ver, eh, quien quiera más saber más datos de esos 33 modelos analizados, de los cuales cinco han salido muy mal parados, en la ABC Design, Glesina, dos modelos y la Silver Cross, pero en cualquier caso en vuestra página web www.es tiene todo este detalle de este informe uh, europeo de SRI uh, al margen de ello David eh, uh, hay una cierta empanada, un cierto dudas, yo estoy realmente cansado en las últimas fechas de que padres, madres, tutores, abuelos me preguntan sistemáticamente ¿puedo ir con un niño delante? ¿no puedo ir con un niño delante? En sentido de la marcha, creo que se ha creado un problema grandísimo de información en cuanto a la normativa la norma normativa de la ley de tráfico no entra en vigor
2: Sí, eh, la nueva normativa varía en esta, en esta situación sí. y se van a van a hacer que, que el niño solo pueda ir delante en el caso de que los eh, sí. asientos de atrás sí. sean, eh, estén ocupados por otras sillas de retención infantil. Entiendo. Entonces hasta hasta ahora se permitía ir con los sí. eh, los niños delante con un sistema de retención infantil uh -huh. como si fuera un
0: dependiente
2: de su de su talla, a no ser sí. que utilizaran un un grupo cero que iban en contradirección y había que quitar el airbag. Pero sí. una vez que iban en dirección a la marcha, sí. con un sistema de retención, mm. hasta el momento
0: mm. se,
2: podía, se podía hacer. Ahora con la nueva normativa, que está pendiente de, 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 de que salga por el reglamento, sí. eh, la idea es... Eh, que los eh, niños no, no utilicen ese, ese asiento delantero a no ser que sea imposible que vayan atrás por lo que te decía, por una ocupación del, de, de los asientos con otros con otros sistemas de retención, no porque vaya una persona adulta,
1: Entiendo. Pues eh, David Fernández, eh, coordinador de subida del RACE, sabemos que estás a punto de coger un ave. Muchísimas gracias por atender la llamada de Copia Auto y buen viaje.
2: Vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta
0: luego.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Auto, Copemoto, Moto, y dentro de un mes tendrá lugar en la capital de España, en concreto en el recinto Feria del Fema, como ellos llaman, la gran fiesta del verano en Madrid. La tercera edición de Mulafés, del 27 al 29 de junio. Eh, y allí puedes ver música, escuchar música, obviamente, y disfrutar, por supuesto, de muchísimas actividades pero sobre todo hay un apartado que nos interesa aquí en Copeauto y Copemoto, que es el apartado Garaz. Y queríamos saber, porque va a haber muchos acontecimientos relacionados con el motor y el arte. Roberto Rúa, director del área Garaje de Mulafes Buenas tardes, bienvenido a Copeauto ¿cómo estás?
0: Buenas tardes.
1: Eh, Roberto, eh, me imagino que inmersos... ...en la preparación... ...quedan 30 días más menos... ...para que arranque la tercera edición de Mulafés... ...y un apartado que a ti te toca muy directamente... ...que a nosotros nos atrae... ...sobremanera porque allí vais a... ...a... a unar cuatro conceptos... ...como... ...como hilo conductor... Eh, ...motor... ...y filosofía de vida ¿no?
0: Así es, vamos un poco... ...por esa línea que apostamos en la primera edición... ...que es la línea del lifestyle... ...relacionada mm -hmm. con el mundo del motor y que bueno eh, este año este año pues bueno estamos contentos porque realmente esa locura en la que nos metimos el primer año que era expresar un poco tanto al público como como las marcas que estaba cambiando un poquito todo este sector no que el mundo de la moto y el mundo del coche ya no solamente era comprarte una moto porque frenaba bien o porque aceleraba mucho sino que cada vez la gente buscaba un estilo de moto más más a sí mismo, ¿sabes?, más hecha hacia él uh -huh. y más con un formato mm, personal, dijéramos, eh, ha tenido sus frutos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, este año tenemos la presencia de, de numerosas marcas que, que ya tienen una línea Lifestyle Dentro, dentro de su catálogo de producto, ¿no? Como son BMW, Harley-Davidson o incluso Yamaha y que, que nos muestran pues motos eh, hechas de serie que ya realmente están hechas para personalizar directamente cuando te la compras, ¿no?
1: Incluso, eh, Roberto, primer concurso de personalización de motos BMW.
0: Así es, así es. Este año, ya te digo, la marca ha hecho una gran apuesta. Eh, eh, ya te digo, es la primera vez que una marca se se digna a, a, a dejar a los artistas, a los constructores, a los personalizadores, eh, decir cómo creen ellos que debería ser una, una BMW, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, y nos presentan este primer concurso de motos BMW personalizadas, el primero que se realiza en España, uh -huh. ¿vale? Y que creemos que, que bueno, que está, bueno creemos, ¿no? Está teniendo muchísima aceptación, tenemos más de 20 inscritos ya en el concurso y, y subiendo, o sea, que creemos que va a ser todo un éxito.
1: Eh, los reyes también de la personalización son una marca legendaria americana ¿no? como es Harley Davidson también
0: efectivamente efectivamente Ahí tenemos a la reina, ¿no?, de la personalización. Nuestra sí. gran querida marca Custom, que es Harley Davidson, que este año, además, igual, rompe un poquito moldes, se sale de, de, de esa super touring, esa super soft style que siempre han vendido y que siempre nos han tenido locos, y se lanzan al mercado con una moto dirigida a un público joven, el público joven que, que viene a Mulafer, ¿no?, dirigida al público del skate, dirigida al público del BMX, y nos presentan esa street, que es una moto urbana 100%, y que y que sale en la noche para deslumbrarnos y, y y nada, y probarla, que, que incluso cualquiera que vaya podrá probarla en directo y, y ver cómo funciona.
1: Espíritu Café Racer, también muy, muy de actualidad, muy de moda.
0: Sí, sí, como te decía antes eh, Está claro que es una tendencia viva El mundo del custom está un poquito más apagado La tendencia que llega ahora es el mundo del café Racer, las street style Las las famosas scrambler, ¿no? Y, y bueno, este año pues un guiño más Empezamos ya te digo el, en el 2012 Y este año pues un poquito más grande ¿no? Apostamos más por esa tendencia Y tenemos un área con diferentes motos en exposición De algunos de los constructores más importantes de este país Incluso algunas motos que vienen de Portugal y Francia
1: eh, Roberto, como director De esa área, de ese apartado Garaje, ¿Qué más cosas para que puedan interesarnos a los aficionados del motor dentro de ese espacio?
0: Bueno, pues yo creo, te voy a decir más o menos sí. la, la, la que más nos va a gustar este año, que aparte de todas las que hemos visto que son, no nos las podemos perder. Este año, pues bueno, tendremos, eh, a través de Discovery, que sabes que es uno de nuestros partner eh, sí. y más importantes, y nuestra televisión oficial, ¿no?, pues eh, a la gente de, de Joyas sobre Ruedas, que vienen desde Londres, a presentarnos, pues bueno, a la, los dos, los dos protagonistas de la serie, ¿vale?, y que estarán presentes para que todo el mundo pueda, pueda conocerlos, preguntarles algo más y saber si, si se compra un coche barato o y se vende caro o, o se puede hacer un business, no esa es una de las principales pinceladas que tendremos el, el, el jueves que es el primer día del evento y luego pues bueno sucederán muchas más cosas como son la gran concentración de vespas que preparamos con el scooter madrid explosion que lo preparan unos chicos de madrid con una ilusión increíble que juntaremos pues cerca de 150 vespas dentro dentro mm -hmm. del festival y esa esa parte road show que nosotros le llamamos donde, donde aparte de ver esas zonas expositivas ver eh, y oír el rugido de tanto de motos como de coches auténticos jorros americanos y coches eh, clásicos eh, bastante customizados.
1: Mm -hmm. Vio incluso cosas también como una exposición de coches de película.
0: Efectivamente, efectivamente, ahí tenemos una pequeña píldora este año, ¿vale? Pero que queríamos sí. darle un nombre y por eso nos decidimos a hacer el tema de los coches de película, en el cual pues mostraremos algunos coches como es el, 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 el coche de la película de Kit, el coche de la película me entiendes de El, el Torino, sí. me entiendes la película de Grisburg y una serie de coches que, bueno, que yo creo que nos han marcado todos eh, cada vez que hemos visto el cine y siempre nos quedamos con esa peculiaridad del motor y que creíamos que queríamos dar un guiño y ahí lo tendremos.
1: Ilustradores de motor y fotografía. Y particularmente me atrae mucho una exposición de fotografía motor, el proyecto de Marta Rodríguez.
0: Eso es eso es, la asistente de García Liz que, bueno, que estará con nosotros presentándonos una exposición de fotografía, eh, la verdad que muy bonita, muchas de las fotos todavía no las hemos visto eh, pero vamos, siendo quienes creemos que que bueno que estará suficientemente a la altura como para demostrarnos una cosa tan maravillosa como es una, una, una serie de fotos del mundo del motor no y aparte como no, esa parte que has dicho que también muy importante de todos los ilustradores eh, cinco ilustradores muy importantes de este país que, que estarán presentes con, con obra dirigida y trabajada solamente para Mula, y luego obra suya tradicional, ¿no?, como son Antonio Meninero, Raúl Loski Alex Patrocinio, ¿me entiendes?, uh -huh. eh, y muchos más que estarán.
1: Eh, Roberto, por último, eh, hablamos de motor, pero lo motor normalmente va asociado a la música, y por supuesto en Mula Fest, en esta tercera edición como las anteriores, tendrá protagonismo, aunque no es tu apartado, ¿nos puedes contar algo?
0: Sí, cómo no. Yo creo que este, este festival se caracteriza por eso, por lo que tú has dicho al principio. Eh, nosotros lo que hacemos es tener eh, todas las tendencias vivas que existen hoy en día en la urbe y cómo no nos podemos olvidar de la música. La música este año tiene, por supuesto, una presencia vital. Uh -huh. vale. Tendremos cuatro zonas musicales, una zona de DJ muy importante en la zona de la isla, que va a ser ese, ese, ese campamento de verano con arena de playa, con... ...diferentes riders de diferentes tipos de, de aficiones deportivas... Sí. ...como son el workout, el parkour, el skate, el BMX... ...y luego las partes interiores... ...en el centro del garaje montaremos un gran chill-out... ...donde la gente podrá tomarse a gusto... ...y escuchar pues eso, desde bandas de rock... ...hasta música pinchada con los auténticos DJs... Eh, ...que nos cautivarán, evidentemente.
1: Pues Roberto Rúa, director del área-garaje... ...de la tercera edición de Mula Fest... ...dentro de un mes escaso... ...la gran fiesta del verano... Arte, música, motor y tendencias. Gracias por atender la llamada de Copia Auto, Copia Moto.
0: A ti, un fuerte abrazo. Gracias, un saludo. Nos vemos en vez.
1: en esta recta final de COPE AUTO te hablamos de más cosas. Y como es habitual, de un apartado que llamamos el coche de la semana en COPE AUTO. Hoy le toca el turno al Toyota Verso 115D. El primero con motor BMW. <música> Segunda generación del Toyota Verso y este modelo diseñado en, Turqu en Francia perdón, y que se fabrica en Turquía tiene como novedad ahora que cuenta con un motor BMW, motor diésel, BMW el mismo que lleva en la serie 1 y Mini, el 115D es el eh, más pequeño de la gama diésel dentro del de, eh, Verso, es un cuatro cilindros, 1600 turbo diésel, inyección directa con 115 caballos, mecánica que brilla por suavidad, rendimiento y unos consumos ajustados en torno a los 5,5 litros los 5,5 y los 6 litros de gasoil. Es una, un motor más suave, más silencioso y consume menos que el anterior, el 2 litros de 4D. Por contra, y debido a una caja manual de 6 marchas con desarrollos más largos en zonas de curvas de montaña y algo cargadito nos obligará a jugar con el cambio. Favor se agradece que mantiene buenos cruceros en autovía y con buenos eh, y bajos consumos de gasoil. El Toyota Verso cuenta con más equipamiento de serie, este monovolumen de siete plazas, gama 2014, ofrece, entre otras novedades, nuevo frontal, dos nuevas tapicerías, sistema multimedia más completo, pantalla con mejor definición ...y manejo tres nuevas llantas... ...y un color bronce exclusivo... ...para la carrocería... ...además hay otros colores, por supuesto... ...el precio del Toyota Verso 115D... ...es de... ...bueno, siempre hablamos de aquí en Copia Auto... ...de tarifa oficial... Eh, ...del fabricante... Eh, ...sin descuentos y sin plan vive... ...desde 20.141 euros... ...recordemos que este motor 115D... ...de origen BMW... ...no paga impuesto de matriculación porque emite menos de 120 gramos de CO2 por contra, al que sustituye si lo hacía. Por lo tanto, sale más barato esta motorización que la anterior. Sigue contando la gama Verso con los motores 2.2 de 150 y 170 caballos. Recuerdo, Toyota Verso 115D, el primer... Eh, eh, el primero de los monovolumen de la marca japonesa con motor BMW y hasta aquí la prueba al coche de la semana y nos tenemos que ir y en la despedida te recomiendo dos citas para este fin de semana al margen de la que te he comentado anteriormente en el de Zarzuela, ese car horse citas con el mundo del motor en Vigo, Cincuenta bodas eh, de oro, Cincuenta rally Rías Bajas, viernes y sábado, que de parte España de rallies de asfalto en mi tierra, para no perdérselo. Y por otro lado, en vitoria Gasteit, sexto Eco Rally Vasco Navarro, viernes y sábado, 520 kilómetros, 7 y 16 tramos, dependiendo que. Eh, sean eh, si son los vehículos eléctricos menos recorrido, pero el resto eh, de híbridos, bajo consumo gasolina, gasoil, energías alternativas, pues bueno estarán presentes en este Eco Rally Vasco Navarro, Victoria gasteiz única prueba puntuable para la Copa FIA de energías alternativas. Y por otra parte, fin de semana también eh, dos ruedas, Gran Premio Italia, muy hielo, Mundial de motos y terreno rossi, y esperamos seguro una gran gran carrera en MotoGP. Y esperemos que se acabe un poquito, por bien del espectáculo, el dominio de ese gran grandísimo, pequeño, gran piloto que es Mar Márquez. Y, por supuesto, las otras dos categorías de Moto2 y Moto3. Y, bueno, hasta aquí este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. En el control técnico Manuel Casado y Pedro Díaz Aguado. Todo un lujo. Por tu parte, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto. Y mientras tanto, que pues ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Saludo de Alfonso García.